0: de los muertos amén amén. hoy continuamos con nuestra serie de Santiago y vamos al último capítulo de Santiago, capítulo 5 versos 13 en adelante ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? cante alabanzas ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hemos hablado a lo largo de estas semanas sobre hacer la palabra, sobre las obras como consecuencia de la fe que nos ha salvado, del poder de las palabras en dos sentidos, cómo la lengua es pequeña pero peligrosa y cómo es indomable a no ser que el Espíritu Santo obra a través de nosotros. También hablamos de la verdadera sabiduría, sabiduría que requiere humildad, ser libres de envidia y sobre todo caminar bajo pureza. Hablamos de la amistad con el mundo que significa enemistad con Dios. La semana pasada tratamos el tema de, tema de la paciencia. Qué importante es esperar los tiempos del Señor. Y hoy hablaremos de la oración poderosa, de la oración eficaz. Así que entendamos lo siguiente. Orar es un mandato, es una necesidad y es un privilegio. Es algo tan importante que los mismísimos apóstoles lo pidieron a su maestro que le enseñaran cómo lo hacía él, es decir, cuál era su yugo, cuál era su estilo, cuál era su manera, cuál era su forma. Así, él les dio esta descripción preciosa que está en el Evangelio según San Mateo, pero para propósito de este mensaje te lo leo en Lucas 11, versos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así el Señor... A través de esta oración nos dejó el legado más importante de lo que significa llevar una relación con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. El legado es la oración y cómo hacerlo. En este tiempo de confinamiento que estamos teniendo todos por seguridad, seguramente ha significado uno de los mayores tiempos de oración, de ayuno y búsqueda de Dios. ¡Qué bendición! Y qué pena, qué bendición porque estamos en una mayor relación con Dios, qué pena porque solo a través de pruebas como estas es que mucha más gente busca más de su presencia y entonces retomando esto y siguiendo la línea del mensaje que estamos transmitiendo, que estamos llevando del libro de Santiago y recordando según la tradición cristiana que hoy es sábado de gloria, me voy a permitir compartir este mensaje entrelazando tres hechos no están vinculados en el tiempo pero están vinculados en la historia el primer hecho Jesús cumpliendo la profecía mesiánica segundo hecho Jonás orando dentro de un gran pez y tercer hecho Santiago recordando la importancia de orar unos por otros así empecemos con el primero Jesús cumpliendo la profecía mesiánica, Mateo 12, versos 38 en adelante. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Vamos a leer ahora el pasaje que sostiene el segundo hecho. El segundo hecho es Josá, Jonás orando dentro del gran pez. Jonás 1, versos 17 al 22. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y este es el tercer hecho. Santiago, recordándonos la importancia de orar unos por otros. Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así pues, este tema de hoy, esta predicación que deseo te aliente, te anime en este tiempo, sea de edificación a tu vida, igualmente le he titulado tres hechos, una enseñanza, el poder de la oración, una enseñanza, el poder de la oración, tenemos tres hechos, una sola enseñanza que es la oración y el poder de esta en nuestras vidas. Hemos estado orando y hemos estado ayunando desde el miércoles 8 de abril hasta este día en un proyecto llamado Un Clamor, es la razón por la cual tengo esta imagen aquí, para que recordemos que estuvimos en este proceso desde el miércoles 8 de abril a las 5 de la tarde hasta este día a las 5 de la tarde, que nos invitan a, o nos invitaron a que tuviéramos un tiempo de Santa Cena, nosotros lo tuvimos la semana pasada, nosotros pudimos con la bendición de Dios anoche celebrar la Santa Cena con toda la red de pastores de mundo de fe a través de un sistema de comunicación global y bueno fue una bendición y es una bendición y yo te animo que si tú quieres este día también celebrar Santa Cena lo hagas porque recuerda cada vez que lo anunciamos anunciamos su muerte hasta que él vuelva y no tarda créeme no tarda así entonces tuvimos la oportunidad en esta ocasión a través de este proyecto de un clamor recordar la Semana Santa con un énfasis mayor que en cualquier otra ocasión si pudieron y estuvieron siguiendo las transmisiones en vivo de este proyecto, pudieron escuchar el clamor de muchísimos pastores y pastoras de más de 10 países, algunos conocidos, otros no, no tan conocidos, otros quizás desconocidos para nosotros, pero toda la gente que estuvo dispuesta a clamar a Dios con la esperanza de que Él sane nuestra tierra. Por supuesto, el tema de este tiempo de clamor fue Segunda de Crónicas, Capítulo 7, verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y creemos, y sabemos, que Dios sanará nuestra tierra, bien en tiempos mejores, créelo anímate con eso y anima a tu familia ahí donde están viendo esta transmisión hoy es un tiempo de animarnos unos a otros vamos adelante, hay muchas cosas que podemos hacer en casa te invitamos a que pases tiempo jugando con tus hijos que busquen acciones, actividades hagan más limpieza de lo normal tiren cosas que no están ocupando vamos adelante a hacer cosas que son útiles y que son de bendición y relevantes así entonces el primer hecho que mencionamos fue que Jesucristo resucitó y lo hizo con una razón, por, esa, por eso el, el tema o el tópico de tres hechos, una razón. Le, le, entender esto es muy, muy importante. Jesús murió para poder estar a la diestra del Padre orando por nosotros. El Señor Jesús confrontó a los religiosos de su época que pedían señales para comprobar que era el Mesías esperado. Y Él los confrontó con este hecho que pasaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Cosa que hizo y que personalmente me hace pensar que Señor Jesús realmente fue crucificado un miércoles, no un viernes como la tradición lo, lo dicta. Pero bueno, esto no es un punto doctrinal y lo menciono porque para mí tuvo más peso el iniciar este proyecto de un clamor el miércoles que haberlo iniciado cualquier otro día. Porque entonces esto nos permite recordar mejor la jornada de su sacrificio, porque así tenemos más certeza de lo que el Señor estableció de que resucitaría al tercer día, se iba a cumplir. Y este es el hecho que fortalece la mayor fe y la mayor certidumbre que tenemos, su resurrección. Que es realmente lo importante a tratar en este día, porque gracias a esa resurrección nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versos 2 en adelante dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y nuestra fe no es vana. Y la resurrección de Cristo fue un hecho comprobado, sobre todo comprobable y comprobado históricamente. Porque no solamente está lo que la Biblia describe, sino al menos podemos reconocer dos fuentes históricas, confiables, no cristianas, no evangélicas, que comprueban que Jesucristo estuvo en la tierra. E incluso que se estableció leyes para evitar que se robaran cuerpos para fingir resurrección. ¿Qué te caso tendría si esto no hubiera ocurrido realmente? Es un hecho que un día platicaré con ustedes más a fondo, dentro de una perspectiva doctrinal y filosófica, porque es importante estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande el conocimiento de nuestra fe. Pero eso no lo voy a dejar hasta ahí. Señor muere, resucita, pero va a la diestra del Padre, porque al resucitar y vencer la muerte, el Señor nos da vida. El apóstol Pablo, ahora en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, en esta carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¡Qué palabra tan especial! La muerte del Señor nos trajo vida a nosotros y ahora esa vida la tenemos que transmitir a otros y compartir y dar este mensaje de esperanza y de fe, ahora esta muerte del Señor provee que él puede estar orando a la diestra del Padre, como dice Romanos 8, 34 en la parte B, en la, en la segunda parte del pasaje. Vale la pena recordar la porción completa de este pasaje de Romanos 8, para que entendamos todo el contexto, y entendamos por qué razón no debemos separarnos del amor que es en Dios nuestro Padre. Romanos 8, desde el verso 32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es el primer hecho, el Señor muere, resucita, es elevado al cielo y está a la diestra del Padre orando por nosotros. Ese es el poder de la oración. Segundo hecho, Jonás orando dentro de un gran pez. Entonces Jonás está en este pez, tú sabes la historia o más o menos la reconoces, pero puedes leerla en Jonás, todo el primer capítulo, pero destaco esto. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia, en mi angustia a Jehová y él me no oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste, el Señor nos oye. Y así entonces orar, invocar a Dios desde nuestra angustia, como la que vivimos hoy por la incertidumbre que tenemos, mueve de alguna manera el corazón de Dios, y nos oye y nos responde. Ahora, en el caso de Jonás, este clamor permitió que una ciudad completa fuera rescatada, perdonada y transformada. Y eso fue solo el producto de este clamor, desde una circunstancia adversa. ¿Tú te imaginas lo que fue Jonás dentro de ese pez? Pero clamando. Y él sale y proclama esto. Y en Jonás 3, versos 4 y versos 5, leemos lo siguiente. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Así es como se rescata una ciudad, y así está pasando, y la gente está clamando, está buscando de Dios, esta semana varias personas han buscado a mi esposa, nos han buscado para orar por ellos, para darles esperanza, porque están viviendo situaciones difíciles, personas que tienen a su esposo en el hospital, con más de 12 días con el cuadro del COVID-19. Pero aquí estamos para orar, para interceder unos a otros, y personas que no creían, están creyendo. Personas que no tenían esperanza, están teniendo esperanza. Y esa es la función tuya, y esa es la función nuestra. Así que vamos adelante en esta esperanza. Ese es el segundo hecho, el poder de la oración, desde un clamor, aún a pesar de las circunstancias adversas. El tercer hecho es Santiago, recordándonos la importancia de orar unos por otros. Santiago 5.16 que dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho hoy más que nunca necesitamos sanidad y no sólo la evidente sanidad física sino la sanidad integral que cada uno de nosotros requiere en nuestra alma y en nuestro espíritu también por eso la importancia de lo siguiente en primer lugar de acuerdo con lo que Santiago enseña Confesar nuestros pecados unos a otros, es tiempo de ponernos a cuentas, esposos que me escuchan, hablen con sus esposas, pidan perdón, esposas que me escuchan, hablen con sus esposos, pidan perdón, hijos que me escuchan, hablen con sus padres, padres que me escuchan, hablen con sus hijos, pongámonos a cuentas, es una buena oportunidad, porque de ahí se desencadena lo siguiente, ahora oramos unos por otros, para perdón, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, porque nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. Y así estableciendo este vínculo de perdón. La oración empieza a tener efectos sanadores más poderosos. Y de eso se trata este mensaje. Entender el poder de la oración. Así pues. Y al final ahora aceptar el llamado. De que somos instrumentos de sanidad. Porque podemos orarnos por nosotros. Y podemos entonces tener de parte de Dios. Sanidad y esperanza. En estos tiempos de prueba. Con esto concluyo. Necesitamos fe, oración y perdón. Dice la palabra en Marcos 11, versos 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y con esto cierro. Señor y Padre, rogamos en este día tu favor y acompañamiento a través de tu Espíritu Santo para entender y aplicar cada principio descrito en tu palabra. Hoy nos apegamos a estas tres verdades basadas en la oración. A saber, Señor, que tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. A entender que desde esta situación adversa nuestro clamor llega hasta ti y tú respondes desde los cielos. Y a saber que tenemos que orar unos por otros para que haya favor y gracia de tu parte. Porque creemos y tenemos fe consistente. Por eso en este día te agradezco la oportunidad que nos das. De proclamar, de hablar y de bendecir a otros en el único nombre que tenemos, que es el nombre de Jesús. Familia, les amo, les bendigo, sigan conectados y recuerden, los que contestaron correctamente la semana pasada tenemos una sorpresa para ustedes. Les